0: Et votre journée devient plus belle. 7h31, on est un petit peu en retard. C'est l'actualité sur Radio Classique.
1: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal Essentiel. Charles à la une ce matin, la petite phrase de Gérald Darmenin qui agace l'Italie. Elle est incapable de régler les problèmes d'immigration. Voilà ce que dit le
2: ministre de l'Intérieur quand il parle de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien. Propos inacceptables, dit son ministre des Affaires étrangères, qui a annulé sa venue hier à Paris. Pourtant, son homologue française, Catherine Colonna, avait tenté d'apaiser les choses, vantant une relation basée sur le respect mutuel. On peut plutôt parler d'une relation tumultueuse. Ludmilla Aconé est historienne spécialiste de l'Italie.
3: Il semble bien que là, nous soyons à une situation assez dure. Ça peut laisser des traces dans la mesure où il y a d'autres points de désaccord. Il y a évidemment des questions économiques et budgétaires. Hein, ça, c'est évident. Mais la vision de la migration et de l'accueil est totalement différente selon les deux gouvernements. On peut espérer que les choses s'apaisent. Néanmoins, on peut se demander si, quelque part, il n'y a pas aussi une volonté de se démarquer au sein de l'Europe par la vision des uns et des autres hein, qui est diamétralement opposée. Donc un pays d'Europe ne peut régler seul les problèmes. Donc nous verrons si effectivement un esprit de responsabilité ne va pas euh, prendre le dessus.
2: Claude Mila jointe par Rémi Vallez en Ukraine un couvre-feu entre en vigueur ce soir dans la ville de Kherson dans le sud près de la ligne de front. Officiellement c'est pour laisser les forces de l'ordre effectuer leur travail. De quoi faire penser aux prémices d'une contre-offensive évoquée depuis des semaines, mais ce pourrait être tout aussi bien du bluff, Michel
0: Goya est ancien officier et expert militaire. C'est comme le D-Day le débarquement en Normandie en 44. Hein, les Allemands savaient pertinemment que ça allait arriver. La question, c'était quand et où. Et là, on est un peu dans la même situation. Et tout l'enjeu maintenant pour les Ukrainiens, c'est de camoufler tout ça. Et donc, si on ne peut pas cacher, on surexpose. Vous allez dire tous les jours que vous allez attaquer. En fait, ça équivaut à rien dire. De la même façon, si vous ne pouvez pas cacher les mouvements sur le terrain, mais vous les multipliez, c'est-à-dire que vous mettez des forces près de la province de Zaporizhia si vous voulez attaquer dans cette direction, mais vous en mettez aussi dans le nord pour maintenir l'incertitude sur la zone d'attaque. Si vous pouvez pas cacher, vous, au contraire, vous saturez l'adversaire d'informations pour noyer le poisson. Michel Goya avec Julie Drouin. Et on parle de l'Ukraine et de la Russie avec la journaliste russe Marina Ousenikova, invite exceptionnel de Radio Classique dans 6 minutes.
2: En Serbie, une nouvelle fusillade, 8 morts, 13 blessés en pleine rue, hier dans la ville de Bladenovac dans le centre du pays. Un pays qui commence aujourd'hui 3 jours de deuil national après une autre fusillade, c'était dans une école mardi. Yeah. 2 milliards pour un plan c'est ce que va détailler Elisabeth Borne cet après-midi avec deux axes. Le prolongement des aides à l'achat et le développement des pistes cyclables. Un objectif 100 000 km en 2030. Il n'y a pas que les entreprises qui n'arrivent pas à recruter. La fonction publique manque de candidats. Un salon professionnel s'est tenu hier à Paris en présence du ministre Stanislas Guérini, venu convaincre les chercheurs d'emploi de devenir fonctionnaires. 58 000 postes sont à pourvoir zoé palier, mais la fonction publique n'est plus aussi attractive.
3: Un secrétaire de mairie sans baccalauréat reste 12 ans au niveau du SMIC. Un fonctionnaire plus diplômé comme un psychologue débute à 200 euros au-dessus du salaire minimum. Des rémunérations de moins en moins attractives, explique Émilie Bilan-Curignier, enseignante chercheuse en sociologie à Sciences Po.
1: Cette dégradation se lit d'abord dans le temps. Relativement au coût de la vie, les personnels sont moins bien rémunérés qu'il y a 20 ou 30 ans. Et puis ça se voit aussi par rapport aux autres emplois à qualification équivalente dans le secteur privé. On observe aussi aussi une forme de recul de l'attractivité de l'emploi public.
3: Avec plus de tâches administratives, des réformes successives et des problèmes de
1: sous-effectifs, les
3: conditions de travail se sont aussi dégradées.
1: Quand on interroge les agentes et agents sur les raisons qui les amènent à travailler dans le public, beaucoup mentionnent la volonté de travailler pour des missions d'intérêt général. Et bien beaucoup, en particulier les trois quarts des fonctionnaires qui sont au contact du public considèrent qu'ils ne sont plus en mesure de rendre le service public comme il ou elle devrait le faire. Et donc ça nourrit un un sentiment de perte de sens dans la fonction publique. Autre
3: facteur de désillusion, la sécurité de l'emploi n'est plus garantie. Plus d'un agent de la fonction publique sur cinq est contractuel et enchaîne souvent les CDD pendant plusieurs années sans être titularisé.
0: L'éclairage de Zoé Pallier. Il est 7h36 à Paris, il est 6h36 à Londres, installez-vous, on prend l'Eurostar justement.
2: L'effervescence avant le couronnement de Charles III, une cérémonie on ne peut plus anglaise à Westminster Abbey. Demain midi, suivi de la traditionnelle image de la famille royale sur le balcon de Buckingham. Good morning Victoire Fort.
1: Good morning Bonjour Charles, bonjour à tous.
2: Vous êtes sur place pour Radio Classique, une cérémonie que Charles III a voulu un peu moderniser.
1: Oui, il y a un peu des signes de modernité de, de partout. Déjà sur le nombre d'invités, euh, on sera à un peu plus de 2000 demain contre 8000 pour le couronnement de sa mère il y a 70 ans. C'est un événement plus sobre, euh, crise économique oblige. Pas le même type d'invités non plus. Euh, les cartons d'invitation ne se sont pas limités à la noblesse européenne, mais elles se sont ouvertes à la société civile et aussi aux représentants de tous les cultes qui seront dans Westminster. Vous ne verrez pas non plus ce parterre d'invités s'agenouiller devant Charles III au moment de son couronnement. Seul l'héritier du trône, ça c'est Prince William, lui va s'agenouiller. Mais il y a autre chose qui n'est pas toujours très très bien passée auprès des, des moins royalistes, c'est l'allégeance. « Je jure que je prêterai une allégeance sincère à votre majesté ». Cette petite phrase, c'est une prestation de serment que devaient prononcer tous les nobles britanniques lors des couronnements passés. Cette année, le palais veut un petit peu moderniser cette tradition. Il veut en faire un hommage du peuple. Tous les sujets de Charles sont donc invités, s'ils le souhaitent bien sûr, à prononcer ces quelques mots. Et ça, ça a fait bondir les personnalités politiques, surtout de gauche et d'extrême-gauche, ici au Royaume-Uni.
0: Victoire fort, et vous revenez à 8h dans le journal de Lucille Bréau. Effectivement, on entendra l'interview que vous avez réalisée de Yende, la chanteuse lyrique qui officiera lors de ce couronnement. Interview dans le journal de 8h. Restez près de votre micro, Victoire. Je compte sur vous aussi à 8h40 pour une séquence spéciale de cette matinale avec le journaliste Philippe Turl. Rendez-vous donc dans une heure. Franck Ferrand, lui, de son côté, consacre son émission du jour. Franck Ferrand raconte à la grand-mère de Charles qui s'est euh, occupé de lui lorsqu'il était petit. Rendez-vous cette fois à 9h. De la fête à Londres et la fête également à Naples en Italie hier, mais pour du
2: football. Car le Napoli est champion d'Italie pour la première fois depuis 1990. C'est l'époque Maradona, au pied du Vésuve, un concert de feux d'artifice. Des images impressionnantes hier soir à Naples. Lui aussi peut chanter victoire. L'artiste britannique Ed Sheeran remporte son procès pour plagiat, accusé de s'être inspiré de Marvin Gaye et de son titre Let's Get It On. Ce morceau qui serait devenu Ceci d'Ed Sheeran, Thinking Out Loud en 2014. Eh bien, un tribunal de New York a estimé qu'il a composé sa chanson, je cite, de manière indépendante pour se défendre. Et Cheran avait même chanté à la
0: barre, accompagné de sa guitare. Une affaire emblématique des droits d'auteur musicaux. Merci beaucoup. C'était Charles Bonner. Ne manquez pas, dans un instant, cette interview radio classique. La journaliste russe qui a osé défier Poutine en direct à la télévision de son pays. Marina Ovsianikova. À tout de suite.